0: En estos días de dolor y recuerdo va para el Congreso de la Nación el proyecto que establece una reparación destinada a los que fueron asesinados y los que hayan sufrido lesiones gravísimas como consecuencia de la represión desplegada por el Estado en los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Los responsables directos e indirectos siguen con predicamento entre nosotros. Algunos ostentan cargos políticos partidarios, otros son legisladores y con cabalo está también el sempiterno grupo de agoreros de la economía, todas presencias que deben valorarse como símbolo de las causas y destinos que el poder real tiene asignado para seguir concentrando una fuerza cuya proporcionalidad se equipara con el desprecio por el pueblo y sus instituciones. Los análisis abundantes que dejó la semana, cuyo reflejo militante se observa en las plumas coloridas de los medios dominantes, acompañan esa sensación triunfal de la trilogía que en el cierre del año festeja los nuevos pasos desestabilizadores contra el Gobierno Nacional. La vergonzosa Corte Suprema, arrogándose roles de los otros dos poderes de la República, emplaza al Congreso para que legisle o, caso contrario, exhumará, sin argumento alguno, una ley derogada para quedarse con los recursos económicos del Consejo de la Magistratura, en una acción destituyente y bruta, pero al mismo tiempo peligrosa. Los legisladores de la multa interna opositora cumpliendo su promesa voltearon el presupuesto dejando al país, incluyendo a sus gobernadores, intendentes y legisladores provinciales y municipales, los propios, en una situación de excepcionalidad. Y los medios poderosos, socios claves de la trifecta, conmemoraron con fruición los sucesos, mientras los empresarios que los controlan alientan desde el silencio su satisfacción por lo sucedido. Para las tres patas golpistas, desde luego, todas las culpas son del gobierno, al que le plantarán, como vemos, una situación áspera y de mayor desgaste en el tramo que sigue hasta 2023. Hoy las provincias conocerán el daño de coparticipación con que las dejaron los diputados de la oposición. Aquí no hay color político, pero seguramente los gobernadores de Jujuy, Corrientes y Mendoza, con sus diputados opositores al gobierno nacional y los restantes mandatarios con los cambiamitas de sus provincias, tendrán que explicar a los ciudadanos los motivos por los que se dará prioridad a la presencia del Estado por sobre las cosas que pueden esperar. Entre ellos, el infame Jefe de Gobierno, uno de los mentores del escándalo coparticipable y los intendentes macristas de la Provincia de Buenos Aires. Todos deberán revisar las cuentas, incluso de sus propios presupuestos aprobados o por aprobar, ...a partir del favorcito de todo el arco opositor... ...con diputados tan unidos y alineados en contra del gobierno. La trampa de la oposición obstructiva favorece al otro actor... ...el cuarteto cortesano. Los representantes que recién a 20 años dictaron sentencias... ...sobre la represión de diciembre... ...y después de cinco encontraron la oportunidad de declarar... ...inconstitucional la norma de la magistratura. Con la ligereza de estos diputados Contreras será difícil armar una iniciativa de juicio político a la inutilidad e incrementar el número de ministros del Poder Judicial por los caminos naturales. Con ambas herramientas manipuladas por el y las noticias falsas, se regodea el tercer y más mafioso partícipe necesario de la inestabilidad democrática, el sistema mediático dominante que se mueve mediante normas propias, elabora su listado de precios y servicios y se encarga de adelantar las maniobras de sus peones legislativos y judiciales, porque además debe tener carpetas para tirarles por la cabeza o la capacidad de inventar historias negras para eliminar a los empleados traidores. Por estas horas, el Presidente ha señalado que si las condiciones están dadas irá por la reelección en 2023 y que además se presentará en las PASO dentro de menos de dos años, indicando que hará lo posible para que el Frente de Todos siga gobernando. Es una señal para afuera y para dentro del espacio que gobierna el país y entraña el desafío de salir airoso cuando los enemigos ya marcaron el camino que están dispuestos a seguir con las políticas y las herramientas que le da la democracia. Salir adelante cuando algunas cartas están sobre la mesa y las marcadas circulan en los entornos de la piedra esmeril antidemocrática se suma al desafío devaluado de por opositores y medios, ese desafío de redoblar los controles y asistencia sanitaria Sostener el crecimiento de la economía para que llegue a los sectores más postergados y pelear de paso la deuda heredada con el Fondo Monetario Internacional. Ese trío poderoso y miserable integrado por odiadores seriales entiende que lleva un paso triunfal y emplea sus armas contra el pueblo. Veremos lo que nos depara esta segunda parte del gobierno del Frente de Todos. El regreso a las calles ha manifestado su intención de acompañar. Falta bastante para el 23 pero falta mucho más para que la recuperación descienda y quede al alcance de todos los sectores y desde luego tampoco tenemos la certeza del fin de la pandemia. Una oposición global extralimitada fuera de las fronteras del odio requiere sin dudas de nuevas y grandes acciones para sostener la democracia, por los que aún estamos aquí y por las víctimas de las tragedias argentinas. Por suerte, del otro lado de los Andes llegó una buena noticia pensando en la patria grande. Firmado Mario Giorgi.